0: Здравейте! Вие слушате Свърък човекът с Георги Ненов. Днес мой гост е Гергана Гранчарова от Leaders Play. Здравейте, Гери! Моля представи се малко по-время на нашите слушатели, които не са чували за Leaders Play.
1: Здравейте, аз, да. Благодаря че много за поканата. Leaders Play е компания, която
0: е доста иновативна
1: за българския пазар. Тъй като ние предоставяме обучение за деца и младежи на възраст от 7 до 19 години които са свързани с предприемачество, финансова грамотност и изграждане на личностни умения, и тъй като напоследък изключително много, дори и в медиите се говори за това, а, че децата нямат функционална грамотност, че децата не са подготвени за света, който нали съответно ще дойде. Това, което наблягаме ние в Leaders Play, всъщност е да научим децата как да бъдат уверени в себе си, как да бъдат толерантни, как да имат мотивация за да са активни за това, което се случва около тях и оттам нататък развиваме, разбира се, много други умения.
0: Супер! А, малко повече за теб, как дойде идеята да създадеш такъв продукт?
1: Когато бях ученичка, Честно да си призная, не обичах много да ходя на училище, защото а, предметите, които учихме, определено ми даваха богата обща култура, но не чувствах, че по някакъв начин успяват да ме развият като човек, като личност, а, като това наистина да мога да постигна нещо в своя живот. Аз от а, наистина много малка, винаги съм знаела с какво искам да се занимавам, тъй като обикновено възрастните хора много обичат да питат децата, когато станат 5-6-7 клас ти какъв искаш да станеш като пораснеш. Аз още тогава знаех, че искам да имам свой собствен бизнес. Разбира се, не знаех какви са отговорностите на собствения бизнес, не знаех точно с какво искам да бъде свързан, но това, което знаех още тогава е, че искам да си е мой, искам да ми дава свободата да правя хората щастливи според моите виждания. Съответно, да им давам някаква стойност. И а, когато влязох в а, университета, съответно, след доста задълбочено поручване, аз кандидатствах само в една специалност, в един единствен университет, а, за което повечето хора смятаха, че е много голяма лудост мен. Но аз казах, ако не, не ме приемат да уча това, то тогава няма смисъл да уча каквото и да било, нали? То беше свързано с а, управление. Успях да се запозная с а, такива преподаватели, които искат да направят, че са интересен. И те го правиха именно чрез метода на игровизацията, който използваме и ние в а, Leaders Play. И може да си представиш а, какво е 130 човека поток а, в а, една специалност, които посещават по свое собствено желание допълнителни занятия събота и неделя по 10-12 часа. Защото това, което правяхме по време на тези занятия, всъщност не е не просто някой да излезе отпред и да ни прочете какво е написал в учебника си да ни каже купете си го, след това съответно, ще имате контрол на него. А, те ни караха да управляваме свои собствени неща. Управлявахме всякакъв тип бизнес и играехме всякакви симулации, които всъщност а, доста ни подготвиха за реалния живот. Тогава, когато аз вече а, приключих с моето следване в университета в бакалавърската ми степен, се чувствах напълно готова да започна бизнес.
0: Супер. А може ли да споменеш след всички тези суперлативи за преподавателски екипи, за начина на преподаване да споменеш все пак, коя е тази специалност и коя университета?
1: Да,
0: бизнес-администрация в УНСС. Бизнес-администрация в УНСС. Питам те защото обикновено задавам въпроса за конвенционалното образование срещу така нареченото самообразование и саморазвитие и научаване на на, на нещата по други пътища, не чрез а, нормалните университети. От типа онлайн курсове, обучения, аз, софтуер на университет и така нататък. За теб ОНСС и Държавното образование било точно това, от което си имал нужда и през него си получило достатъчно знанията, които в момента използваш.
1: Благодарение на тези преподаватели, които ни преподаваха и по управление, и по финанси, а, но аз допълнително научих втори бакалавър, mm-hmm. след това и магистър в а, друг част на университет. А, и това, което а, се случваше между моите два бакалавра, всъщност е, че, че те ми дават на ни малко по-цялостен завършен вид на това, okay. от което имам
0: нужда. Да, защото... Задах този въпрос, защото към момента може би липсва тази практическа част в образованието, която е насочена към това хората да излязат готови за бизнеса. Тост готови за нуждите на бизнеса към настоящия момент?
1: Липсва, защото а, е изключително трудно да направиш часа си такъв, че да бъде интересен за хората. Независимо дали става дума за деца, дали става дума за студенти. Защото ако ти искаш да направиш часа интересен и тези хора, които искаш да обучиш, да са главните, активните действащи лица по време на часа, Твоята роля е много по-различна. Тогава ти трябва да бъдеш техен ментор. Тогава ти трябва да ги провокираш, да им задаваш въпроси, да ги караш да мислят. А, текущата образователна система не е готова за това. Преподавателите в България към този момент, по-голямата част от тях, не са готови за това. Защото когато ти а, правиш нещо толкова различно, то променя цялостното провеждане на заниманието. Ти имаш едни 40 минути, в които 40 минути няма как да предадеш познанието си. Няма как да накараш децата, учениците, студентите да мислят и да изразят себе си, когато са 30 примерно в клас. Когато сме 130 човека поток. Няма как да се случи. Просто за повечето хора а, дори е невъзможно за техните възможности.
0: Да. Разбирам те. Добре, какъв е твоят съвет към студентите, към учениците, които искат да знаят какво обичат да правят и искат да намерят място, където да бъдат научени и да развият тези умения?
1: Аз съм на 24 години и когато бях ученичка, пред мен не стоях толкова много възможности, колкото има в момента. Тогава почти нямаше обучения, които да могат да те развият по някакъв начин. Единственото, нали, което се предлагаше, са стандартните спорт и язици. Това беше всичко. Докато в момента има изключително много компании, изключително много инициативи, изключително много мероприятия, които могат да ти помогнат да откриеш себе си. И според мен, колкото по-рано откриеш себе си, толкова по-добре за теб. Разбира се, това не означава, че примерно, ако ти откриеш себе си на 14 години, на 18 години, това ще си същия ти. Тогава отново ще трябва да преоткриеш себе си. Но целият този път ти през цялото време да се занимаваш точно с това, което ти харесва, точно с това, от което имаш нужда, те превръща в по-различен човек.
0: Добре, а имаш ли тогава въпрос или нещо, което ти е помогнало да, да, да преоткриеш себе си? Или ситуация? Нещо, което можеш да кажеш, че бих могли да използват за такъв self-reflection, т.е. да, да се обърнат навътре към себе си. Как, как ти откри които са нещата, които ти харесват и които обичаш да правиш? Или питам те защото понякога а, то, то, този момент настъпва по-късно. Например, за ти задам ви въпроса, при мен настъпи към 27-8 години, при теб е настъпил значително на по-рано.
1: Да. А... Аз нали, казах, че от много малко съм знаела точно mm. с какво искам да се занимавам. И сега вече, когато имам някакъв натрупан опит за себе си, а, това, което започна да си мисля и благодар... да го виждам благодарение също така на Leaders Play, е по какъв начин родителите, по какъв начин преподавателите, по какъв начин приятелите наистина оказват влияние върху теб като личност. И а, Тъй като а, аз ти казах, приори на нашите обучения са от 7 до 19 годишна възраст, ние ги разделяме децата в групи примерно 7, 9, 10, 13, 14 плюс. Това, което виждаме, а, много ясно е, което се казва в психологията, нали, ние го доказваме също така, е, че децата от 7 до 9 годишна възраст Копират изцяло това, което виждат от родителите си, това, което виждат от заобикалящия ги свят. Тоест, това е, а, едно, това е първото време, в което ние трябва да помогнем на детето да се изгради като характер. От 9 години нататък децата всъщност започват да показват това, което се е натрупало до тази 9 годишна възраст, тогава обикновено нали, настава тяхното първо озряване, първото чудване какво правилно ли е това, с което се занимават, нали, премо харесват ли им тези предмети в училище. Нали, много по-прости неща отколкото а, ние възрастните имаме да решаваме тогава, когато откриваме себе си. Но се вижда много ясно Промяната от ден за ден, тогава, когато ти работиш с а, детето и тогава, когато наистина го провокираш то да открива себе си. Аз си давам сметка, че а, моите родители също са се занимавали с а, предприемачество. Майка ми и до момента се занимава с предприемачество. Съвсем наскоро разбрах, да че баща ми също има магазин тогава, когато съм била на 4, 5, 6 годишна възраст. И смятам, че това е било едно от нещата, които ми се е отразило. Другото нещо, което сега си давам сметка е това, че а, тъй като а, бизнесът, знаете, нали, в един момент върви много добре, в друг момент върви много зле, а, някакси това а, никога не ме е плашало, защото съм свикнала в къщи, например, нали, да има много добри месеци, в които, например, се само паражоли, но на mm-hmm. следващите 2-3 месеца се яде само и лежи. Mm-hmm. Тоест, а, някакси този пример, когато си бил дете и когато си научен, че... А, за да постигнеш нещо, ти трябва да работиш опорито за него. Ти не трябва да се плашиш тогава, когато това нещо не върви. Mm-hmm. И в крайна сметка да виждаш подкрепата на близките си, защото в крайна сметка това, че щедеш 2-3 месеца леща, mm-hmm. не е толкова mm-hmm. голям проблем, нали така? Абсолютно. И може Мозберто, това, но... са, това са първите неща, които чак сега на тази възраст си давам сметка, че може би мен са ме формирали като характер. И вече, нали, когато порастваш, опитът е това, което те формира. Няма как ти, ако си стоиш вкъщи, ако правиш всеки ден едно и също нещо, ако си, нали, тотално прецизен в това едно и също нещо, как би могъл да се развиеш? Как би могъл да срещнеш нови неща, нови препятствия? Няма м-м. как да се случат нещата.
0: Как натрупваме опит, поняте? На
1: ами, как натрупваме опит? С проба и грешка в общи линии. Проба-грешка, проба-грешка. Въпросът е, че а, за мен а, дефиницията на това да бъдеш успешен. Не само предприемач, да бъдеш успешен, успешен човек. Е Това ти да си щастлив от постигнатите резултати и да виждаш по какъв начин това върху което работиш съответно се отразява на хората от среща. Дали той им помага, дали той им дава някаква стойност. Защото, в крайна сметка, а, ние живеем в доста добър дигитален свят или поне така си мислим, че в такъв свят живеем. А, и все повече хора са добри в маркетинга. Тоест, хората, които са добри в маркетинга, могат да ти продадат всякакви неща. Неща, от които ти така или иначе нямаш нужда. Обаче, в един момент, след като ти вече си закупил това нещо, Използвайки по определено време, ти вече разбираш, че нямаш нужда от това, че то в крайна сметка не ти е дало стойност. И за мен е, това е успеха. Да виждам как ние в LeadersPlay, нашото мото е ние изграждаме личности. Да виждам, че когато аз съм казала, че изграждам личности, моите преподаватели са го направили. Да виждам успеха в децата, усмивките на децата. Да виждам по какъв начин а, родителите изпращат след много, след като са свършили курсовете, смс и благодарствени писма, обръщат се към нас за съб... Постоянно ние правим просто нещо, като ставаме семейство, разбира се, семейство с хора, които а, не сме се познавали и в един момент ние работим заедно за бъдещето
0: и това е много сладко. Много много звучи. Поздравявам те за тази инициатива. Аз също приемам хората, които са били при мен като гости за моето семейство, защото също се обръщам към тях и те ме пишат и така развиваме, развиваме се правим нещата, които искаме и си помагаме, което според мен е много много важно. Ти засегна няколко от темите, които обикновено разискваме в епизодите, и те са успеха, средата, опита, разбира се, искам да се върнем малко повече на средата, и най-вече средата около теб не само като семейството което ти е дал основата, основата, ми, средата в последствие, която, която си създава или в която си попаднала, която ти е помогнала да създадеш точно лидерсплей. Аз съм сигурен, че можем да, да извлечем малко стоеност за това как, как сформираме средата около себе си.
1: Може би сега ще те разочаровам с следващите си думи, но окумен, почти няма хора, които се занимават с предприемачество. Повечето ми приятели мислят, че съм муда, те не ме разбират. А, те виждат, разбира се, всичко, което виждат и хората, които не са близки до мен, т.е. успехите, нали, които постигаме. А, и е много сладко, защото мога да споделя тези успехи, които имам с тях. Съответно по същия начин и провалите, които претърпявам много, много с тях. Но те просто не ме разбират. А, те не разбират а, защо някой е готов да работи 7 дни в седмицата по 10, 12, 14, 16 часа. Защо на някой вече не му пока толкова, че ти си се разделил с а, приятеля си, примерно, защото за него има по-важни неща, и по-живото застрашаващи. А, и някакси а, никога средата ми не е била така. Аз винаги съм се различала от средата, в която съм била, но пък а, за сметка на това. Аз изключително много обичам да общувам с хора. И повечето от времето, което прекарвах, когато бях на 10, 11, 12, 14 и така нататък годишна възраст, беше навън с различни хора, различни приятели, различни компании, познати. И това, което се опитвах всъщност е да видя по какъв начин мислят тези хора, защо мислят по този начин, заформяхме изключително дълбоки и проникновени дискусии, за да разберем защо толкова много се различават нашите мисли. И това ме ме научи да бъда толерантна, научи ме да приемам всеки човек такъв какъвто е ми показа, изключително много всъщност ми отвори след огледа. Много е интересно да срещаш хора, които са различни от теб и да обменят опит, защото а, дори тогава, когато, примерно, имам а, някакъв а, проблем в а, лидерсплей, нещо трябва да се реши, съответно аз съм много пряко свързана, много тясно свързана с бизнес мислене, съответно, то е малко по-праволинейно. Тогава, когато се срещам с а, хора, които Тотално нищо не разбират от бизнес. Техните идеи са доста приложими и понякога много помагат, наистина. Просто да погледнеш нещата от тотално различна гледна точка. Дават ти идеи, за които ти никога не би се сетил.
0: Ще използвам една от думите, която ти току-що каза. Тя е, че когато общуваш с различни хора, ти се научаваш да бъдеш толерантен. Това беше дума, която ти използва когато описваше Лидерсплей. Малко или много смея да твърде, че начинът по който ти си формира средата си и средата ти е формирала от теб, се отразява върху това, което ти правиш в момента, така че не е точно така, че ти са си и няма, нямаш среда. Мисля, просто твоята среда е развивана по различен начин. Вчера слушах епизод 3 на подкаста със Светлин Наков и в него той каза, <към> бърнах внимание на един много готин момент, той каза, че малко или много той сам е сформирал средата си. Тоест... Всеки има различен начин, както и в натрупването на опит, така и на сформирането на средата си. И може би просто това, че не си попаднала между пет еднакви хора, които да са твоята среда в момента, не значи, че тя не ти е повлияла, дори напротив. И това според мен е доста стоеностно. Тоест, хората не трябва на всяка цена да търсят средата си, такава каквато е, каквито са те, такива да са хората около тях, ами по-скоро да осъзнават необходимостта от това да живеят живот си така както, така както им харесва на тях. Така, да, не, не е нужно да си промениш приятелите на всяка цена, просто търсиш контакти с хора, с които може да, да общуваш и да се развиваш зад. Не е необходимо това да са на всяка цена твоите приятели. Моите приятели се различават от свърхчовеците, които интервюирам, но мога да кажа, че и двете, а, и двете среди са хора, които ми дават невероятно много. Добре. Да минем тогава към, към успехите и на неуспехите, към провалите и към опита. Отново, можеш ли да ми, ми препоръчаш нещо, което книга или а, някаква, някаква полезна информация, която ти е помогнала да, да, да осъзнаеш необходимостта от това да действаш, за да натрупаш опит, да правиш проба грешка или всичко това се основава на университета и на опита, който си почерпила там?
1: Мога да ти препоръчам книга и ще го направя със сигурност, а, но по-скоро смятам, че начинът по който ти се отнасяш като човек към успехите и към неуспехите е твоя характер. Точно в това ти да изградиш твой характер такъв, че той да ти бъде от полза тогава, когато имаш най-голяма нужда от него. Защото, а, нали, всички виждаме по медиите, успехите на компаниите, всички виждаме успехите на предприемачите, но не виждаме какво стои отзад. Мисъл, не виждам, никой не вижда всяко това не, което чуваме постоянно. И ето тук е разликата на нали, идеята ти да не ти покачат и казват не. Казват, че дефиницията за лудост нали, е да правиш едно и също нещо и да се надяваш да получиш различен резултат. Е тогава повечето предприемачи са луди Включително и аз, защото ние вярваме в това, което предоставяме като продукт, като услуга, независимо какво е и се опитваме, независимо, особено ако то е иновативно. Колкото по-иновативно е, толкова повече не чуваме. И въпреки всичко, ти ставаш сутрината с усмивка, знаеш, че ще се чуваш поне не днес обаче отиваш и си казваш каквото имаш да си кажеш. Преправяш го, оправяш го, отново чуваш не, пак ставаш с мивка, отиваш и така докато успееш. И ето това нещо, според мен, книгите са много хубави, аз обожавам да чета. Mm-hmm. Аз чета обикновено книги, които са свързани с а, бизнес, економика, финанси, личностно развитие, нали? художествена литература, романтични романи. Не, не ми се получава, опитвала съм. А, но не смятам, че а, те а, могат да ти помогнат, ако ти не си готов да си помогнеш само. Това, което правя аз с книгите е, че теки ги всъщност да ми хрумват идеи как мога да използвам това нещо при мен. Или а, някой споделя някаква история в а, книгата и аз от тази история извличам неща, които мога да използвам по някакъв начин. И тъй като ти обещах да ти препоръчам а, книга... Една от най-любимите ми е Нанди Андрюс Проницателя. защото а, в а, тази книга научих един от първите си уроки. И този урок беше, че ако хората не те харесват, те никога няма да ти помогнат. Тоест, ако ти искаш да бъдеш успешен в бизнеса си, независимо в коя сфера е, на първо място ти трябва да се научиш да общуваш, на първо място ти трябва да се научиш да бъдеш човек. И да бъдеш такъв човек, който не просто да търси помощ от всеки, който познава, а който е готов да дава. Защото колкото повече даваш, толкова повече ти се връща и това е едно от нещата, които научих Това тази книга.
0: Това е любима моя книга и двете части ги прочетох сигурно за два дни, докато бях на море миналата година. А изобщо не бях готов да чета тази книга, просто ми попадна. Приятелката ми тогава я четеше, както и а, нашата приятелка, с която бяхме заедно там. И аз всъщност прочетох двете книги е така на един дъх и ми направиха супер силно впечатление. Препоръчвам и аз искрено, даже съм ги споменала няколко пъти вече, по нецентрият първата и втората част.
1: Имам и още една книга, а с дългата разходка. Okay. Мисля, че е на Стивен Кинг. Това е ето книга, която прочетох буквално за една нощ, която ме държеше през цялото време. Исках още и още имах толкова много работа, но трябваше да я прочета. В а, която всъщност а, автора ни показва колко психически издръжливи трябва да бъдем, за да успеем. А, и ни показва всъщност а, колко висока е цената на това, което сме си поставили като цел понякога. И ни кара да се замислим дали има смисъл всъщност да извървяваме целият този път. Mm.
0: Никой до сега не е препоръчал Стивен Кинг.
1: <laughs> ами да. Ето това е благодарение на разнородните приятели, които не харесват предприемачеството.
0: <laughs> Но ти все пак си пречупила книгата през, през предприемачеството. Еми в крайна
1: сметка да така се получиха нещата. Да.
0: Добре. Направи много силно впечатление нещо, което ти каза за книгите, всъщност ти направи съмъри на двете книги по едно изречение. Uh, също така ти спомена, че извличаш от книгите неща, които са приложими в твоя бизнес, т.е. идеи. Тоест, ти използваш книгите като една различна гледна точка към нещата, които ти правиш. Uh, в един от предишните епизоди си говорихме за това е го четене и това да четеш книги, колкото за да, за, за да си ги прочел, но това, което ти правиш, ми прави впечатление, че напротив ти използваш книгата като една нова възможност да развиваш нещата, които правиш. Има ли, замисливо ли си се за това, кое е те е карало да четеш книги и да търсиш приложението на нещата в книгите или просто това е твоят начин? Просто ми е интересно да, да разискаме тази тема.
1: Мисля, че любовта към четенето отново се учи още от когато си малък. А, наскоро съвсем майка ми ми разказваше как още не съм можела да чета и съответно я карам всеки ден тя да ми чете определена приказка Хикс. И съответно, понеже аз тълпа пъти съм я чувала, че вече я знам на наизуст, ако тя тръгне нещо да ми преразказва и не се е тяло, или точно по начина, по който е написано, аз съм ми се карала и съм ми казала не, 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 там пише нещо друго. А, така че а, моментът в който аз а, се обърнах към този тип книги беше отново а, примерно 8-9 клас. Тогава, когато активно търсех себе си, тогава, когато вече активно аз знаех, че искам да се занимавам с бизнес и с управление, исках да видя точно различните гледни точки на хората, защото в крайна сметка в една книга ние четем гледната точка на един човек. Това по никакъв начин, според мен, не е правил да го приемаме автоматично за истината. Това не е истина. Това е неговата истина, но може би не е нашата. И тогава нали, започнах все повече още и още и още книги, особено когато са хубави и когато ги прочитам за един ден, нали, нещата се завъртат. Ам, не знам дали има някаква по-конкретна причина. Просто наистина навика от детството. Примерно аз до ден днешен обичам да си купувам книгата на хартиян носител, не да я чета в а, интернет или нали, на предназначеното устройство. А, и дори когато а, книгата си е само моя, тогава ако мога да си я подчертая, ще е най-добре, нали това хората, които обичат книги, но трябва да го чуват. Но аз приемам книгата като един вид, като учебник.
0: Нещо, малко по-различен начин. Моят приятел, Стелян за поржанов, който беше на гости в епизода на епизод 20 на свръх човека, каза, че книгата всъщност е много изгоден начин да си купиш опита на някой човек, който е за 10-20-30 години и то за скромната сума от 10-15-20 лева. Просто на тази. Смешна цена получаваш цялото това знание на готово. Тоест, наистина, че книгите са учебници. И явно дори Стивен Кинг може да бъде учебник. Това е много яко. Но питахте по-скоро за самата приложимост на идеите, които намираме. Защото не, повечето от нас четат книги, отварят ги, затварят ги и казват: Ето, аз тази книга съм прочел, но кое от нещата, които ти си прочел, прилагаш?
1: Да, затова ти казвам пак, се връщам на характера. Защото. Ам, наскоро записваха едно предаване с мен, в което трябваше да разкажа за детството си. По някаква причина, аз не си спомням кой знае какви подробности от детството ми и наистина ми от изключително много време да си спомня, да разпитам близките си да ми разкажат неща, които са били характерни за мен, за да мога да, нали, да извлекат опита, как от малка се е стигнала до там, аз на 24 години примерно да управлявам бизнес. И едно от нещата, които си спомних, беше, че а, аз много обичах да имам 600. Не защото, пак ти казвам, не защото много съм обожавала да уча, а просто за крайния резултат. Затова ти да си поставиш целта, да постигнеш нали, високия резултат и да тестваш възможностите си, да тестваш дали можеш да го направиш. И карах майка ми да ми купува а, лепящи се лищите и, примерно, като идва контролно, си пиша български язик 6, математика 6 и си ги лепя на шкафа. И в един момент е, примерно в девети клас, чета Брайан Трейси книга «Как да си поставяме цели» или нещо подобно се казваше книгата и виждам, че всъщност, а, ми това е целеполагане, ама mm-hmm. аз не съм знаела тогава нито какво са цели, нито какво е целеполагане, нито какво е, примерно, съвременните теории за това, че, да си, да, за визуализация. Не съм го знаела, но това е било моя начин аз да изкарам това, което искам нали, да е видимо и то да ми напомня, че ако искам да играя на компютъра, нали, всъщност трябва да прави нещо друго по това време. Друг, друг много готин спомен а, е, че когато съм била малка и всъщност се спъна и падна Някъде, нормалните деца, зная, започват да плачат, искат да му обърнат внимание. Аз съм бягала и съм търсила къде да се скрия, само да не ме разпитват какво ми е и добре ли съм. Така че нали, някакви такива неща, а, които още от а, малка ти показват а, характер. Нали, Въпросът е: а, за, ето за това създавам лидерство. Защото а, винаги си задавам въпроса: ако сега съм на 24 години и съм стигнала до тук, какво щеше да бъде, ако имах цялото това познание, което придобих на 20-21 години? Ако го имах още от малка, ако някой се беше а, постарал да гради мен, да ме кара да откривам себе си, да си задавам въпроси, да съм активна, да търся отговори. Ако това се случи на 7-9-10 години, след това вече на 14 ти сам правиш своя избор, какво искаш да посещаваш, какво не искаш да посещаваш, сам се развиваш, то тогава съм сигурна, че в момента да съм на светлинни години от тук, където съм в момента.
0: Ще, ще стигнем ми до този въпрос. <laughs> това, което каза, толкова, толкова много текна в мен и, докато те историята за това как си поставила цели и кои са нещата, които си обичала да правиш и как си ги правила точно аз, надявам се и нашите слушатели, просто в мен вървеше мисълта, аз, защо правих това, което правих като, като ученик? Защо винаги стараех да, да завърша контролното си първи по математика и да го предам първи и да имам отлична оценка? Защо не просто да го предам, а защо винаги исках да съм първи? И, и се замислих, че това нещо е... Аз съм този човек и сега. Аз винаги се опитвам да направя нещото бързо да го предам, да кажа, че съм готов да... Един вид, дори така си отговаряме на имейлите в работа, аз не мога да оставя един имейл да чака три дни докато му отговоря, аз го получавам и отговарям веднага. И явно моят характер наистина е, об... обос... е това, което правя сега се обославя от моето детство.
1: Ами аз а, никога не съм искала да съм първа, от гледна точка на това, а, че се конкурирам с а, да. другите, разбираш ни. Просто, а, примерно, ето в а, училище, да кажем, съм завършила с а, почти 6.00 като край успех цялостно. И това е било по едната единствена причина, аз да предизвикам себе си, да видя дали мога да го постигна. А, всички останали, нали, съответно, мои съученици, никога не съм ги приемал като конкуренция. в mm-hmm. смисъл, за мен те са били приятели, за мен те са били познати, за мен те са били хора, с които можем да обменяме каквото и да било mm-hmm. на тази възраст, нали, съответно. След това същото стана и в а, университета. В университета да имаш 6.00 вече, нали, е малко по-сложно. И пак си казвам, добре, защо да не опиташ? Нали? Ако човекът Хикс някой си, някога го е постигал, защо ти да не можеш да го постигнеш? И отново, нали, тъй като аз ти казах, при нас целият процес беше базиран на игри, на, то, на игровизацията, съответно ние работим по два начина. Единия начин е, че се конкурираме с всички останали екипи, тъй като 130 човека няма как да бъдат един екип. Ние примерно сме 30-40 екипа. А, и в същото време работиш с а, други хора, работите колаборативно, заедно сте, вие сте един екип и се конкурирате с всички останали. И винаги съм се опитвала да помагам, Виж, защото а, според мен наистина ако можеш да помогнеш, трябва да го направиш. И в крайна сметка резултатът е такъв, че винаги съм била първа. но не защото е било на всяка цена да бъда първа. Mm-hmm. Не защото съм искала да се конкурирам с тези хора и да бъда първа. Никога не ми е било подбудата това. Mm-hmm. Просто а, винаги се стремя да давам 130% от себе си. 110% не са mm-hmm. достатъчни вече. Разви? И тогава, когато ти постоянно се предизвикваш, знаеш, че не можеш да постигнеш нещо, обаче въпреки всичко си го поставяш като цел и работиш и работиш и работиш и в крайна сметка го взимаш. Постигаш този резултат. Mm-hmm.
0: Първи си. Аз не, не използвах, не, може би не се изразих правилно, не, не беше идеята да се конкурирам с другите, просто това беше мой начин. Това беше просто.
1: Аз го казвам, защото а, ти засегна преди това толерантността, за която ти казах при децата. А, и всъщност а, малките деца смятат, че ти си лидер ти си човекът, който ръководи останалите, ти си по-известен, това са техните желания, съответно, като манички, по-харесван, тогава, когато има шестици в училище. И те смятат, че ако ти нямаш само шестици в училище, например, това ти говоря не за малко по-елитни училища, които наистина децата знаят за какво са там, родителите ги натискат съответно да учат и се получава това нещо. Просто те спират да бъдат толерантни, те спират да те харесват, Разбираш ли? Тоест, тогава, Outsiders. когато... Еми да, аутсайдер си. Защото ти не си лидера, ти не си добрия, ти не си човека с шестиците. А ние това, което се опитваме да ги научим в лидер сплеяне, независимо на коя възраст, е, че оценката на те определя като човек. Това, което те определя като човек, е твоя пример. Защото ти можеш да бъдеш лидер тогава, когато успяваш да постигнеш резултати. За да бъдеш лидер, трябва да има кой да те следва, нали така. Тоест ти можеш да се биеш с в гърдите и да казваш, аз съм лидер. Ама в крайна сметка, ако никой ти няма доверие, ако никой не иска да работи с тебе, ако никой не ти се доверява в това ти да свършиш някоя задача, независимо дали сме големи, дали сме малки, то тогава какъв лидер си, няма как да се говори за това нещо. И още от малки, ако децата се научат, че всеки един човек е различен, всеки един човек носи в себе си различни неща и това е много хубаво, защото колкото по-различни сме, толкова по-различни гледни точки имаме и толкова по-лесно ще постигнем високи резултати за по-кратко време. Това е успех.
0: Абсолютно те подкрепя и съм напълно съгласна с нещата, които каза. За да говорихме за лидерството, има един новият цитат на Ганди бъде промянето в света, което искаш да видиш. Ти какво би искала да видиш света? И какво си склонна да промениш така, че от твоята, твоята поступка и твоето действие да води към световната промяна?
1: Бих искала да видя успеха на хората. На хората, не само на моите близки, познати, приятели, семейство. Това, което изключително много ме зарежда, е успех. Това, че някой е постигнал нещо. Защото наистина аз знам колко много изисква. като усилия, като време, като ресурс, като физическо и психическо здраве дори. А, това да постигнеш нещо, което дори в началото е било наистина така поставено, че може би няма шанс да го постигнеш. И да виждаш това в хората е много сладко. Затова всъщност работи виверсплей. Точно пак се връщам към това. Защото ако някой ме беше научил на всичките тези неща, тогава. Нещата ще тяха да бъдат различни. А аз ги знам сега на 24. Твоите слушатели са хора, които са над 24, също така, нали, предполагам. И ако те могат да си зададат тези въпроси, всъщност и вникнат в това нещо, да открият себе си, според мен колкото по-бързо откриеш себе си, толкова по-бързо за теб. Няма значение възрастта, няма значение с какво се занимаваш. Това е основата на лидерския, да, да се изградиш. Да направиш нещо. Защото а, много хора, повече, нали, така масовия потребител, когато заговорим за обучение по предприемачество, за обучение по финансова грамотност, обикновенно са скептични и казват, добре, ама защо има на децата да учат предприемачество? В смисъл, защо има да създават бизнес? И аз им казвам, "Ами ние научим децата как да създават бизнес. В смисъл, за да бъдеш ти предприемач. Това означава, че ти трябва да си активен, да виждаш какво се случва около теб, да знаеш по какъв начин да реагираш, да можеш да вземаш решения, да можеш да управляваш ресурси, да можеш да работиш в екип, да се изразяваш, да караш хората да ти вярват, нали? не е напразно просто да ти вярват, но да има причина поради която ти вярват, да те следват. И ето това е предприемателството. Ето на това учим децата. Разбира се, то е преплетено в а, много интересни игри, в които, примерно, те си измислят да си направят хотел, да си направят ресторант, да си направят такива неща. А, преминават през всички процеси, през които ние преминаваме тогава, когато създаваме бизнес. Но под формата на игра те не го осъзнават. Но ние ги подготвяме за тези умения. Те придобиват тези умения. Същото е с финансовата грамотност. Еми, няма ли децата да станат материалисти? Еми. Не, няма да станат материалисти. Материалист може да се направи по обществото, може би, или а, хората, с които си, примерно, не знам. А, но ако ти можеш да управляваш джобните си, независимо, че примерно за нас парите са смешни 2-5 лева на седмица, ако ти можеш да управляваш тези пари, в един момент тогава, когато пораснеш, ще управляваш повече пари и ще си добре. Хората в България нямат финансова грамотност, така или иначе. И представи си наистина, ако това нещо някой ти го беше казал по-рано, какво ще, е, ще да бъде. Мисля, щеше ще да е различно.
0: Абсолютно съм съгласен с теб. Това за управляването на парите от на детска възраст е толкова важно. Аз сега го осъзнавам и смятам, че ми липсват основни познания по управление на парите, които могат да се набавят просто от едни разговори, от една малка книжка за детска. Добре, разкажи ми за това, което предстои.
1: Това, което предстои, за момента е по-скоро свързано с лидра сплея, разбира се. Създадохме преди няколко месеца мобилна игра, Lead Street се казва, в която мобилна игра, тя е безплатна за потребителите, може да я свърлят за Android и за iOS. Се опитахме да покажем, че дигиталните технологии не са нещо лошо за децата. Тя е направена за деца 7 12 години, а, тъй като това е един основен проблем на обществото ни в момента. Знаеш, децата още от бебета дори са на таблета и родителите по едно време почват да се притесняват. Нали, какво точно правят по времето, в което са в интернет или на тези мобилни устройства. А, и ние искаме да им покажем чрез тази мобилна игра, всъщност, че ти а, можеш да научиш много неща, докато прекарваш време на едно такова устройство. Въпросът е, че някой трябва да те насочи към това, ще ти може да го използваш по различен начин. В Лид тя разбира се е свързвана с това как да си поставяш цели, как да ги постигаш, как да вземаш решения. Играта е като истинска игра, защото обикновено игрите, които са уж образователни, нали, са просто хвани една карта, премести от тук тук. И това е всичко, нали? а, докато тази си е истинска игра, която позволява на децата наистина изключително много да се забавляват да прекарват повече време, докато я играят и да научат тези умения, които ти споменах. Другото, което ни предстои, е, че създадохме бордова игра. Тя е по подобия на мобилната. А, разбира се, създава много по-различно преживяване, защото а, с бордовата игра си с семейството си, с близките си и според мен няма нищо по-сладко от това всъщност да се забавлявате градивно. Просто си цялото семейство, седна около масата, забавлявате се и в същото време пък играта учи децата на нещо, без те да го разбират. Най-сладкото от цялото нещо. И за тази игра сега на 13 март пуснахме Индигого uh, кампания, с uh, която целим съответно, да запознаем колкото се може повече хора и от България, и от чужбина с uh, нея, да видят по какъв начин функционира, на какви умения учи децата и, съответно, ако я харесат и имат желание да направят предварителна поръчка чрез uh, която да подпомогнат развитието ѝ.
0: Аз ще публикувам линка към епизода. Ако може по друг начин нашите слушатели да подкрепят, разбира се, тази инициатива, моля да, да го кажеш сега или ще го опишем в последствие в инфо към самия епизод, но все пак ми е важно да подкрепим това, което кое ти правиш и да може да достигне възможно по-голям кръг от хора. Нещо друго, което може да ни сподели за самата бродова игра, тя е Както каза, за семейство, значи без ограничение на възрастта.
1: Тя е отново, това е Бордова игра, в която бордова игра, по принцип е предназначена за деца отново, но това по никакъв начин не означава, че ти като родител не можеш да седнеш с детето си, с брат си с сестра си и да играете заедно. В която първото нещо, което се случва, е, че ти имаш избор между шест героя. Този избор може да стане и на случайен принцип, може и да си избереш герой. Като всеки един герой си има своя собствена история. Тогава, когато децата си избират героя сами, обикновено го избират такъв, който да подхожда на тяхното мислене или на това, което искат да бъдат. Обикновено това са двата избора. И избирайки си герои, този герой има определени цели, които трябва да постигне по времето, което играете. Играта може да бъде играна от един до 4 човека за един понякога в смисъл има много случаи в които едно дете просто сяде и играе играта аз лично не бих но го правят така че може би на котията наистина ще сложим от 1 до 4 и това което се случва вече когато имаш цели те си в играта е че хвърляш съответно попадаш на различни полета тези полета представляват различни ресурси които са бизнес образование, време и забава когато попаднеш на дадено поле, изтегляш три карти вместо една, както сме свикнали. Тези три карти съдържат няколко неща. Първото нещо е картинка, разбира се. Много ясно сме визуализирали за какво става дума на самата карта. Второто нещо е кратко описание, което описание е свързано с реалния живот на децата. Например, отиваш на кино с приятели. Отиваш, примерно, с семейството си на някакво събиране а, или а, болен си, пропускаш училище. неща, които наистина са много-много тясно свързани с а, ежедневието на децата. И третата част от картата всъщност са тези ресурси бизнес, образование, време и забава, които всяка една карта ти дава определен брой ресурси, но също така ти взима. Тоест, ако, примерно, ти си болен и гледаш научно-популярни филмчета, в къщи. Това означава, че твоята забава ще се вдигне, защото все пак не си на училище, но също това означава и, че, примерно, образованието ти може и да падне. Mm-hmm. Тоест, ти трябва да прецениш коя карта точно да избереш, за да ти помогне да постигнеш а, крайната mm-hmm. си цел. И децата много, 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 много бързо разбират по какъв начин могат да постигнат а, крайната си цел. В а, играта също така имаме и банка, като споменах, че тя е за финансова грамотност. В а, тази банка сме заложили депозиране на пари, което разбира се децата няма представа какво е депозиране на пари, но те могат за определен брой ходове, 3-5 или 7, да... Сложат определен брой от техните пари, които притежават по време на играта. И съответно, когато изтекат тези ходове, те получават сумата с лихвата. Ето ти един урок от финансите. И ги насърчаваме всъщност да слагат колкото се може повече пари в банката, защото имаме специални полета, от които могат да си купуват ресурси чрез пари. И това е втория урок, на който искаме да ги научим, че всъщност парите не са цел парите са средство, чрез което ние можем да достигнем до крайната си цел. Че всяко едно решение, което ние правим днес, води до някакво дългосрочно последствие. И има още много уроци. Има хиляди уроци в Lead Street, в бордовата игра има хиляди уроци в мобилната игра. Така че наистина много бих се радвала, ако някой се заинтересува да разгледа
0: повече за нея. Супер. Звучи наистина, наистина много добре. А... <към> Един въпрос ми е ви от нея да създадете идея, от идеята да развиете до играта?
1: Ами, имам предвид, че Лидерас Play преди да стартира като компания, функционираше близо година и половина под формата на проект, в който създавахме обученията си. А, тъй като те трябва да минат през педагог, през психолог, през хора от бизнеса, понеже са така направени, за да могат децата да излекат максималното, което ние можем да им предоставим. Съответно, тествахме тогава с над 130, почти 150 деца тези обучения, защото няма как, когато съграждаш нещо, то да бъде финалното. След това, когато имахме подготвени обученията, през тях преминаха над 360 деца. С тези 360 деца ние можахме да видим кое е като масова необходимост, да го кажем, като необходимост от познания. Какви са техните, а, дори ако желания, от какво имат нужда също така. А, и започнахме с разработката на мобилната и на бордовата игра, успоредно, тъй като по нея работят различни екипи. А, това, което а, идеята дойде много бързо, но след това, а, за да напазнеш самите герои, да бъдат с такива цели, че не когато хвърлиш два пъти зара, например, нали, веднага да си постигнеш а, целта, а другите играчи да играят още час и половина. Тоест, цялото това напасване на цялостната концепция, а, на цялостния геймплей, на механиката на играта, ни отне е около 6 месеца. Mm-hmm. И след това вече а, допълнително всичките тестове, които правихме с а, деца, бордовата игра е тествана от. А, над 110 деца вече, даже мисля, че и повече, а мобилната има над 10 000 сваляния. Така че постоянно събирахме обратна връзка, колкото се може повече от потребителите, от децата, от родителите им, за да достигнем нали, до нещо финално. Така че, нали, ако мога да обобщя, горе-долу, ако трябва да сме фокусирани само върху бордовата игра, около година разработка. Но на базата на много опит.
0: Добре. Да се върнем на теб. А, как, как Leaders Play а, успя да, да, да започне от проект и да се пак ти помогне да станеш част от а, такива престижни класации, като тази на списание Forbes 30 по 30 и на дари Радио 40 по 40 С
1: характер.
0: <ръща> Връщаме се на характера. Добре, какво ами... е да си толкова млад и да попаднеш в, в тези наистина, наистина престижни класации?
1: Ами за мен не означава нищо. В мисля, такъв, не ме разбира погрешно, безумно много се радвам на всички награди, които получаваме. Ние през последната година наистина буквално се заринахме от награди, коя от коя по-престижна. Оценката на журито на всяка една награда за мен означаваше много, защото това са хора, които са постигнали в пъти повече от мен. Но ето това пак се връщам на откриването на себе си. Аз работя от 14 годишна. Занимавам се с маркетинг. Разбира се, до 18 нелегално, от 18 нататък малко по-легално. А, и знаех, че първото нещо което трябва да научиш, за да бъдеш успешен в бизнеса, освен да комуникираш, нали това, което споменава за книгата на Анди Андрой, да общуваш, е да можеш да продаваш. Защото ти, ако не можеш да продадеш в себе си като личност, дори на приятелите си, ако приятелката ти има проблем с нейното на и не дойде при теб да поиска съвет, то това означава, че ти не си продал себе си като експерт по гаджестото, нали? Как в на сметка? И след това е, това е първото продаване, на което се учиш. Всъщност да имаш приятели. И след това вече, ако не можеш да продадеш идеята си за бизнес, то тогава няма смисъл да го правиш. Да,
0: дори най-добрата идея на създадим, ако не може да я правиш.
1: Просто няма, да, няма смисъл. А, въпреки, че аз съм чувала много предприемачи, които казват, че идеята е най-важната. Ако идеята ти е много добра и дава значителна стойност на хората, те сами ще се са обърнат към теб. Аз не съм съгласна mm-hmm. тук, а, тъй като моята идея е такава. И знам, че когато е иновативна, и особено ако е насочена само за българския пазар, то тогава няма как някой да те потърси. Защото ти си главният човек на твоята компания. Главното лице. Ти си човек, който трябва да, да вдъхновява другите. Ти трябва да вдъхновиш хората, които работят за теб. Да постигнат високи резултати. Нали така, Ти трябва да вдъхновиш а, приятелите си да повярват в теб и да искат да ти дадат съвет тогава, когато имаш нужда. И ако не успяваш да вдъхновяваш и да продаваш, то тогава наистина за мен няма смисъл. Mm. И другото, което е много важно и с което аз се сблъсках съвсем наскоро, забелязал съм, че горе-долу на 23 години всички си правят някаква преоценка, попадат в някаква буквална дупка и се чудиш нали, на къде е да тръгнеш. А, това, което, а, тъй като аз попадна в такава, това, което си дадох като сметка, беше, че. Аз искам да продължа да се занимавам с а, това нещо, с а, предприемачество. Защото а, не само, че то ти дава свобода, но то те изгражда. А ако няма как работа, може би то зависи от самия човек, според мен. А, но ето това, което ти казах: ако ти ставаш всяка сутрин в девет, всяка сутрин правише нова също нещо, как би могъл да се изградиш наистина. И имаше едно а, много готино клипче на Стив Джобс, в а, който той говори за това защо повечето предприемачи се провалят. И той казва, а, нали, това е било за времето му, в момента също е доста актуално с целия този предприемачески балон който се създаде, а, той казва, примениват много хора и ми задават същия въпрос, който ми зададе ти за провалите, за успехите, кое е всъщност те кара, да разплей още да съществуват и да работиш по това нещо и да го превръщаш в, а, нали, няко, под някаква форма в успех. А, и той казва, че когато ти се обръщаш с идеята, че ми аз просто искам да правя бизнес. Не знам какъв бизнес искам да правя, не знам към кого да е насочен, какво да продавам. Просто много ми харесва идеята да съм предприемач. Тогава няма как да се провалиш, защото всички си мислят, че предприемачеството е свързано с скъпите коли, с многото пари, с многото свобода, с всичките тези неща. А, които медиите ни облъчват буквално с това. Нали? Ако видиш всичките успешни предприемачи, в крайна сметка ще видиш това, лукса. Но истината е, че отзад пък стои многото труд, многото не, а, многото пъти, в които ти си на работа да се откажеш. Обаче, въпреки всичко, намираш си да се събереш и да не се откажеш, да продължиш напред. И само ти знаеш какво ти коста това нещо. И тогава е нормално да се откажеш. Ако ти не вярваш в каузата си. Ако ти не в компанията, която си създала, си е създал просто с идеята да си предприемач, то тогава нищо не се случва. Mm. Няма как да продължиш. Няма как да си готов да минеш през всичките тези а, препятствия. И затова за мен а, Leaders Play е като кауза. Аз ми съм знаела на времето, когато съм била малка, че ще е свързано с обучение за деца, с продукти за деца, с изграждане на стойност за деца. Но всеки път, в който влязам в обучение, или всеки път, в който видя как играят бордовата игра, или мобилната, или който е да било от нашите продукти. И когато виждам усмивките, когато виждам промяната, тогава знам, че си струва. Колкото и да е трудно, колкото и не да чувам. Просто си заслужава. И знам, че това е моето... А, дори бих могла да го нарека като призвание. Тоест Не бих се отказала от това, което имам. Независимо какво се случва. Поне на този етап.
0: Разбирам откъде е и номинацията за най-влиятелна жена в предприемачската екосистема на България. Поздравявам те за всички тези наистина прекрасни награди, които, които получаваш. Това е малко или много признание за това, че това, което вършиш, има наистина да фантастична стойност. Добре, това, което ти обясни преди малко не е ли, малко като децата и очакванията. Защо децата са щастливи, защото нямат очаквания. И когато хората се насочат към предприемачеството с цел да цел лукс, имат очаквания към това да постигнат фантастични успехи и материални а, придобивки, как да се каже, съвсем в кратки срокове и в последствие се разочаруват и виждат, че не е чак толкова лесно и се отказват.
1: Ами за това повечето бизнеси умират в първата година, в крайна сметка. може би. Ам имаше, пак бях ходила на една лекция, но мен, наистина не ми остава много време от правото да посещавам каквито и да било мероприятия, така че не мога да ти разказвам за много такива, както съм чувала от предишни а, гости, но бях посетила а, едно обучение, което беше свързано с това как да бъдем щастливи. В общи линии, някакъв доста известен коуч, не си спомням името му и това, което каза той, е в общи линии, че ако един човек иска да бъде щастлив, то единствения начин да бъдеш щастлив като бизнесмен, като предприемач е да забрави за целите. Защото той казва, а, бизнес студентите а, буквално са облъчени от това да си поставят цели, съответно, smart goals, а, и да ги постигат. И той казва, ако ти си такъв тип човек, че постоянно си поставяш Цел, след цел, след цел, колкото се може по-висока и по-висока и по-висока. Съответно, ако си достатъчно умен и борбен и упорит и я постигаш и си към следващата, към следващата, mm-hmm. към следващата, то това няма как да те направи щастлив. И аз съм съгласна с него, защото аз съм точно този тип хора. От този тип хора с а, недостижимите цели, с а, многото труд, с постоянния, с форитостта, с лудостта, mm. с а, готовността да жертваш всичко, което имаш. Само-само за да докажеш на себе си, че можеш. И пак аз м- да докажеш на себе си, не на някой друг. Т.е. вътрешната мотивация за мен е много важна. Си дадох сметка, че ако искаш наистина да бъдеш щастлив, то този лукс, за който ти ме пита, то е привиден. В смисъл, а, за да си щастлив, ти трябва да направиш целя този път, който извървяваш от цел до цел, смислен. И смятам, че можеш да бъдеш а, щастлив, поне на този етап от време, това, което аз съм установила, по този път, тогава, когато си заобиколен от правилните хора. Защото ако е просто цел след цел а, и ти си фокусиран само единствено върху целта, то тогава пропускаш всичко наоколо. Аз съм пропускала всичко наоколо в а, рамките на предишните две години. Просто заради а, това постоянно преследване на по-голямото и по-голямото. И в един момент си дадох сметка, че, че е важно пътя. Целта си е цел. Аз нали, не подкрепям това, което той казва за бравете, за целите. Напротив, ако искате високи резултати и целта е това, което ви мотивира на 100%. В смисъл поставите си цели, гунейте ги, правете всичко възможно, за да ги постигнете. Но обърнете внимание на пътя. Обърнете внимание на хората, които са за този път. Това е, може би, важното.
0: Има ли други... Има ли някакви обучения, които би препоръчува? Има ли нещо, което би казал относно начин, който ти избираш обучението, на които да присъстваш.
1: Ами, не ми се иска да препоръчвам нищо, защото всеки е различен. Mm-hmm. Тоест, това, което аз мога да взема от едно обучение, и това, което можеш, може би ти да вземеш, защото едно обучение е различно. И ако аз харесвам неща, то ти може би харесваш други. Макар и в случая. Най-вероятно са сходни, но а, по принцип...
0: Това си валиден съвет.
1: Да. А, и това, което бих казала е по-скоро, ако хората търсят обучения, то тези обучения да бъдат такива, които ги предизвикват. Да бъдат такива, които ги карат да мислят. Да бъдат такива, които не им дават просто наготово. Ето направи това, това и това и това, и ти ще си най-успешният човек в света. Няма смисъл. Нека да са обучения, които с, ако може, колкото се може повече да бъдат свързани с игри, с симулации, с това ти да си главното действаща лице. Да, с това нещата да идват от теб. Защото само тогава може да научи нещо. Иначе няма
0: смисъл. Всичко
1: друго се забрави.
0: Ще използвам един цитат на Велизар от епизод 21. Той каза, ако искаш да бъдеш богат, изучавай богатството. Ако искаш да бъдеш здрав, изучавай здравето. Ако искаш да си предприемач, изучавай предприемачеството. Как, как ти звучи?
1: Не мисля, че предприемачеството може да бъде изучено.
0: Да, имам предвид просто ако искаш да, да бъдеш успешен бизнесмен. Да, аз успешен. се хванах. Да, да се
1: хвана за предприемачеството да. <laughs> сегу... много близко, също е болизно и за здравето, и за това, което каза. Ам, опит.
0: Опит. опит Защото.
1: Ам, има много а, успешни, много богати а, и много добри хора по света, които а, дават много добри мотивационни лекции. Обаче дали това е цялата
0: истина? Ми, Може би това е цялата истина за тях, но за нас е различно.
1: Бих се радвала, ако това е цялата истина за тях, но щом те са стигнали до толкова високо ниво, то се връщаме на това, че те умеят да продават. А за да мотивираш хората да приоткрият себе си, да започнат да са по-активни от това, което са били към настоящия момент, съответно ти няма как да им кажеш за нещата, с които си се сблъскал. Ти им даваш най-доброто от целия ти живот. Детка. Да или казваш, аз бях на дъното, аз нямах къде да живея, аз нямах близки, приятели. И в един момент реших да си поставя цел. И откакто си поставих тази цел, съответно всеки ден започнах да изпълнявам по-малко, 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 докато тя не се превърна в примерно 7 милиарда на година нетна печалба за компанията ми. Еми, да, готино е. Нали? защото повечето предприемачи обикновено в началото инвестират всичките си пари, които имат така че да, ние също може би скоро ще живеем на улицата, нали, като, като предприемачи ако не умеем да продаваме и те не ти казват за целия път а това, което ти е важно всъщност е целият път е това, което ти е важно са ти контактите с хората защото много е готин да, продава в смисъл на 100% продава обаче, ако ти нямаш хъса в себе си да прескочиш всяко едно препятствие, то е все така, какво се ти продали. Просто ще го захвърляш над време. Това, което ти казах, че ако това нещо в крайна сметка не дава истинска стойност за теб, то ти няма да го използваш. Така е и това, което каза с книгите. Ние четем всякакви мотивиращи книги, интересни истории на хора. Аз си купувам всичките тези книги. Но в крайна сметка какво е това? Това е тяхната история. И тяхната история е готина. Но това е маркетинговата част на
0: тяхната история. Е. Има ни много готина че колкото и хора да прочитат една и съща книга, никои двама няма да, има, да си звадят едни същи изводи от нея.
1: Със сигурност, да. Със сигурност.
0: Много яко. Супер. Ами добре. Ам... Тогава отиваме към последния въпрос на епизода. Молко много говорихме в тази тема, но все пак ми е интересно да какво ще кажеш. Ако можеш да използваш машина на времето и да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върнала и каква информация би си дала?
1: Бих се върнала, когато бях на 22 а, и стартирах Leaders защото То е нормално в всяко едно създаване на нещо ново. Да се сблъскваш точно с многото препятствия. Да искаш да направиш и това, и това, и това и в крайна сметка то да удря на камък, да не се получава. В началото хората не вярват в теб. Особено когато си млад. Особено когато им предлагаш нещо, което е различно от това, което им е дадено като Uh, като познания, изобщо като мироглед, като ценности дори. Uh, и ако знаех всичките тези неща, с, с които съм се сблъскала в последните две години, то нещата ще да са различни. И пак идваме към създаването на недрасплей. Просто ще да е различно. Ако когато бях малка, знаех тези неща, всичко ще да е различно. Така че наистина насърчавам хората, uh, не да купуват нашите курсове и продукти, а просто да обърнат време на децата си. Mm. А, за да могат да ги научат на тези неща, те преценяват по какъв начин, те преценяват кое да изберат, кое е най-доброто за развитието на техните деца, но ако инвестират време в а, това нещо, в близките си, в роднините си, айде да не е нужно да са точно децата им, то тогава наистина ще имат по-голяма стоеност. Нещата ще имат значение.
0: Mm. Супер. Добре, какво мислиш за възможността, че ако ти имаш цялото това знание и всички целият този опит, който имаш сега, преди две години, нямаше същия човек?
1: Не мисля, че съм се променила като човек. По-скоро съм се... Това, в което съм се променила, е да не влагам абсолютно всичките си нерви в едно нещо, ако то не се получава. А, сега някак си знам, че тъй като аз вярвам, че нещата зависят от мен. Изцяло. Сега вече знам, че може да се случи така и че е принадим нужда от късмет или от нещо подобно. Тоест, нали, малко по-различно ако преди съм се обвинявала, че не мога да постигна на всяка цена са всичките си усилия нещо, то сега знам, че има и външен фактор, който влияе върху това нещо. Това съм го видяла мали, на базата на компанията ми, на базата на срещи с много хора на много по-високи нива мали, а, от мен. И някакси, може би това е много ценно като познание. Да знаеш, че а, добре е ти да си направил всичко, което си могъл, но в крайна сметка, ако ти наистина знаеш, че си направил всичко, че си дал всичко от себе си, ако не се получи, не е вината в теб.
0: Колко е важно да си са самоуверен, т.е. да вярваш в себе си?
1: Това е първото нещо, на което учим децата в лидерскли. Да бъдеш уверен в себе си. За мен това е а, умение номер едно. Защото а, наистина, в момента изключително много се говори за тези умения от 21 век, нали? какво ще ни е необходимо, какво ще се случва. Но ако ти не вярваш в себе си, то няма смисъл. Защо ставаш сутрин, ако не вярваш в себе си? Ако ти не вярваш, че си добър служител във фирма ХИКС, то защо работиш там? Али, прием, ако, не вярваш, че, ако не вярваш, че идеята ти, по която работиш като предприемач, дава стойност и това нещо, с което искаш да се занимаваш цял живот, защо го правиш? Няма смисъл. Ако ти не вярваш, че можеш да продадеш някакъв продукт и отиваш на среща с клиент, то защо отиваш? В крайна сметка, а, за мен, ето това е увереността, е много тясно свързана с мотивацията. Но с мотивацията, която идва от теб самия. Мотивацията, която идва от теб самия, се постига тогава когато, аз я постигам по този начин, да, тогава, когато знам, че си поставям недостижими цели, въпреки всичко, работя, работя, работя и ги постигам. Аз и знам как, но в крайна сметка, нали, този много труд ги постигам и в един момент, когато примамо, ти започнаш от а, 14 годишен да си поставяш подобни цели, да работиш целенасочно по това нещо, ти знаеш, че няма нещо, което да може да те сломи, нали така, защото ти си постигнал невъзможното. Кой ще те спре да постигнеш още по-невъзможното?
0: Супер готин начин да завършим епизода, Гери. Много ти благодаря, че беше мой гост. Mm-hmm. Че се присъедини към свръхчовеците. Пожелавам успех на Indiegogo кампанията, която mm-hmm. сте започнали с Leaders Play. Пожелам успех на всички инициативи. Сметам, че това да инвестираме а, в децата си е едно... Не знам, не мога да си измисля по-готен начин да създаде стоеност тази.
1: Абсолютно това е нашето бъдеще.
0: Абсолютно, да. Благодаря на всички нашите слушатели, които останаха с нас през цените повече от един час на този епизод. Благодаря ви, че използвате сръх човека с Георги Ненов като източник на вашето вдъхновение и очаквам вашите коментари обратна връзка и ви моля да споделите този епизод с приятели.